0: 작가들은 글을 쓸때 가장 중요한 과정으로 퇴고를 생각한다그래요 초고는 아직 미완성본에 불과해서요. 고치고 다듬고 보완하는 퇴고의 과정을 여러 번 거친 후에야 비로소 작품에 마침표를 찍을 수 있다고 합니다. 해밍웨이는 모든 초고는 휴지 조각에 불과하다 이렇게 얘기하면서 고치고 또 고치는 퇴고의 과정을 필수로 여겼고요. 발자크도 초고에 1년이 걸렸다면 퇴고에도 똑같이 1년을 투자한다. 이런 식으로 초고를 쓴 기간만큼 퇴고에 할애하는 원칙을 세웠다고 합니다. 최근 신작을 발표한 소설가 이혜경 씨도 작품마다 최소 7번 혹은 8번씩 퇴고를 한다고 하는데요. 소설가 김탁환 씨도 이런 말을 했네요. 개선되고 개선되고 개선되다가 도리어 나빠지는 계약이 되는 그 순간까지 고쳐라. 그러나 계약이 되는 순간은 영원히 오지 않을 것이다. 작가들에게 퇴고는 자신의 작품에 대한 일종의 성찰이 아닐까 싶어요. 어느덧 12월로 이어지는 이번 한 주를 준비하면서 우리에게 지금 필요한 것도 이 퇴고의 과정이 아닐까 싶었습니다. 한 해를 찬찬히 돌아보면서 엇나간 것들 다듬고요. 흐트러진 것들 정리하고 못한 것들 채워나가는 퇴고의 과정을 앞으로 남은 기간 동안 성실하게 진행해보시면 어떨까요? 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은 인사드립니다. 대한민국을 위해 아이들의 미래에 우선 투자해도 될까요? 대한민국을
1: 위해 일자리를 먼저 늘려도 될까요? 대통령 후보들이 당신에게 정책과 공약을 묻고 있습니다. 제18대 대통령 선거 정책과 공약으로 후보를 선택하시겠습니까? 중앙선거관리위원회
0: 자 오늘 책마을 소식, 신간의 숨은 재미와 내용을 여러분의 머리와 귀에 쏙쏙 옮겨드리는 시간이죠. 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 나오셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 운베르토 에코가 그랬대요. 책을 사서 책장에 꽂아만 둬도 그 책이 머리에 다 옮겨간다.
2: 에코다운 얘기입니다.
0: 네. 네. 진짜 그럴까요?
2: <웃음> 저도 옮겨가긴 합니다. 근데 뭐가 옮겨갔는지 모르겠어요.
0: 남의 네. 머리로 옮겨가나
2: <웃음> 그럴 수도 있겠네. 예,
0: 아, 네. 지난주에 진짜 헤날로지는 남자의 정말 재미있게 읽었는데요. 오늘은 또 어떤 책을 준비하셨는지요?
2: 우리가 고전을 읽자 얘기를 많이 합니다. 요즘 들어서 특히나 책을 많이 읽으시는 분들이나 그 다음에 자기개발서나그 다음에 무슨 재테크 책들 많이 좋아하셨던 분들도 요즘 다시 고전으로 돌아가고 있습니다
0: 왜 그럴까요?
2: 정답은 거기에 있는 거거든요 하... 눈앞에 보이는 게 정답 같았는데 그게 자기 정답이 아닙니다 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 정답도 본인이 찾아야 되는 거요그 그 찾는 원류가 어디냐 이게 고전 읽기인데 어떤 분은 고전은 제목도 잘 알고 내용도 어떤 내용인지 대충 아는데 읽어보지 않는 책이 고전이다 뭐 이런 얘기 많이 하시는데요 최근에 이 고전들을 새롭게 해석해서 우리가 지금 시대의 고전을 어떻게 읽을 것인가를 나침판해주는 책들이 많이 나오고 있습니다. 그중에 시리즈가 하나의 소개를 해드리겠습니다. 영국의 명문 출판사 애틀랜틱북스는 인류 역사에 지대한 영향을 주고 오늘날 세계를 이루는데 결정적 공헌을 한 명저 10권을 선정해서 소개하는 시리즈를 기획했습니다. 딱 10권이요? 1권입니다책 제목 한번 들어보세요. 종의 기원, 일리아스와 오디세이아, 인권, 성서, 꾸란. 전쟁론, 자본론, 국가론, 국부론, 군주론.
0: 저두권 읽었네요.
2: 어, 진짜요? 네. 어... 저는 아까 말씀드렸죠. 제목 다 알고요. 어떤 내용인지는 <웃음> 대충 아는데, 제대로 천각한 읽어본 책이 없어요. 아~ 이 책들이. 근데 재밌는 건, 이 책들의 원전을 그대로 다시 재출간한 게 아니고요. 각 분야에서, 특히나 이 책을 전공했던 분들. 이 책을 전공하고 이 책으로 강의를 하고 이 책으로 특강을 하고 다니시는 세계 최고의 명자들 필자 아. 10명이 이 명자들에 대한 바이오그래피를 전기를 흥미롭고 이해하기 쉽도록 집필한 겁니다 책에 대해서요? 그 책에 대해서 그 아. 책이 어떻게 나오게 됐고 아. 그 책을 쓴 사람은 어땠고 그러니까 종의 기원 같은 경우는 이제 다윈 얘기를 하는 거죠 다윈이 어떤 상황에 종의 기원을 썼고 당시에는 그게 어떻게 보여졌고 음. 종의 기원도 참 저도 책을 보니까 신기한 거는요 종의 기원은요. 기독교한테는 사실은 적입니다. 그런데요. 다윈의 묘지가 그 교회 안에 있다며요. 아주 아이러니합니다. 그러니까 교회 사람들이 제일 싫어할 수 있는 다윈에도 불구하고 다윈을 그렇게 교회에서 아꼈답니다. 음... 그 이유가 뭘까? 왜요? 이 책에서는 그렇게 얘기합니다. 아껴야지. (웃음) 아껴야죠. 아껴야지만 성경이 얘기하고 그가 얘기하고 있는 진리에 대해서 <웃음> 다윈이 더 이상은 안 파헤쳤을 거라는 생각을 저 개인적으로 해봅니다.
0: 아니 원수를
2: 사랑하라라는 <웃음> 성서의 네.
0: 덕목을 실천하기 위해선가요?
2: <웃음> 근데 이게 국내에 이제 오게 되면 번역이 돼야 되잖아요. 근데 번역하시는 분들도 우리나라에서 그 분야의 또 최고 분들이 번역하셨습니다. 을 그래서 책이 지금 종의 기원과 인권, 일리아스와 오디세아 세 권이 나와 있는데요. 아, 이시즌 출판사와 각계 최고의 지식인들이 참여한 방대한 프로젝트가 됐고요. 시작한 지 10년이 지난 지금까지도 마지막 권이 출간되지 않았답니다. 계속 진행되고 있는 프로젝트인데, 국내는 지금 세 권이, 권역이 출간돼 있습니다. 그래서 한번 그동안의 고전을 읽지 못하셨던 분들은 이번 좋은 기회니까 책을 한번 쭉 보시고요. 고전을 고전으로 읽다 보면 우리가 오해할 소지도 많고요. 다르게 이해할 수 있는 경우도 많은데, 자, 책을 한번 두분 읽어보니까, 아, 이 책이 왜 우리에게 고전인가? 그리고사람들이 인류 역사를 통해서 이 책이 어떤 역할을 했는지에 대해서 더 쉽게 이해할 수 있어서 짧은 시간에 많은 내용들을 자기 것으로 만들 수 있는 기회가 되지 않을까 싶어서 소개를 해드렸습니다.
0: 책의 그 두께는 어느 정도 되나요?
2: 책이 200 페이지가 안 됩니다. 아... 아, 아주 얇게 나왔습니다.
0: 뭐 종의 기원 같은 책은 보면
2: 어 100개죠 막... 거의 뭐
0: 가슴이 네. 묵직해지잖아요. <웃음> 보기만 해도 부담스럽고 그렇습니다. 아, 그런데 이책 Great 펙트 f e c t 시리즈 네. 네. 중에 종의 기원 그리고 일리아스와, 일리아스와 오디세이와 오디세이. 인권, 인권. 네, 인권은 그렇습니다. 누가 쓴 책인가요?
2: 인권은 크리스토퍼 히친스라는 분이 옮기셨는데 여기다가요 원래 인권이라는 책이 없죠 근데, 네, 저도 처음에. 예, 인권이라는 책이 있는 게 아니고요 인권이 어떻게 만들어졌는 걸 얘기하는 겁니다 아... 인류 사회에서 인권이 언제부터 논의가 되기 시작했고 인권에서 우리가 어떻게 연구를 해왔는가에 대한 쓴 책입니다
0: 어, 그래요? 네, 꼭 한번 그렇습니다. 읽어보고 싶네요 네네. 자 오늘 한창원 교수님과 함께 한책마을 소식. 굉장히 값진 시간이었습니다. 열권다 읽어 보실 거죠?
2: 네, 마음대로.
0: 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해 드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해 드릴 뻔한 책은요. 어, 출판사 문학동네에서 한국 문화를 보다 친숙하게 알리기 위해서 기획한 시리즈죠. 키워드 한국 문화. 그첫 번째 책인 박철상 씨의 세안도 소개해드릴까 합니다. 세안도라는 제목에서도 느껴지시겠지만요. 은이 책은 추사 김정희의 그림 세안도에 얽힌 사연이 담겨 있어요. 어떤 내용일까요? 문학 동네의 구민정 씨의 설명 들으시겠습니다.
1: 추사 김정희 그림 중에서 우리가 가장 잘 알고 있다고 생각하는 그림이 바로 세안도예요. 소나무와 잔나무가 허허벌판에 서있고 그 아래에 빈 집이 그려져 있어요 처음 봤을 때는 너무 쓸쓸한 느낌을 자아내는 그림이고 이게 왜 유명한 그림이지 이런 생각을 다들 해보셨을 거예요 그런데 이 저자는 추사 김정희와 역관 이상적의 우정을 키워드로 이야기처럼 전개해 나가고 있거든요 추사가 처음에 전개해서 잘 나가던 시절 그러다가 저 머나먼 제주도까지 유배를 가서 쓸쓸함을 느끼고 친구와 부인의 죽음을 접하는 장면 그러다가 이상적이 보내준 책들을 읽으면서 삶의 위안을 찾는 장면 그래서 주사 김정희가 너무 고마운 마음에 그린 그림이 바로 이 세안도라는 거죠 이런 장면들이 정말 소설보다 더 극적이에요
0: 네, 국민정치도 설명해 주셨지만은요 정말 소설보다 더 극적입니다. 어, 세안도는요 원래 역관이었던 친구 이상호과의 우정을 담은 그림이라고 해요. 추사의 유배 생활이 더욱 쓸쓸할 수밖에 없었던 이유는요, 이제 유배 생활을 하고 나니 자신을 따르던 그 많은 사람들이 하나 둘 등을 돌렸겠지요. 하지만 이 상황만큼은 그를 외면하지 않고요. 중구에서 들여온 좋은 책이랑 또 진심이 담긴 편지로 추사를 위로했고요. 추사는 이에 대한 고마움을 이 그림에 담아냈던 거죠. 세한도 언뜻 보기엔 쓸쓸해 보이지만은요. 겨울에도 늘 푸른 소나무와 잔나무처럼 두 사람의 우정도 시들지 않고 푸르다는 것을 얘기하고 있는 거니까 알고 보면 참 따뜻한 그림인 것 같습니다. 박철상 씨의 세안도에는 그림에 얽힌 사연 외에도 추사 김정희의 삶도 담겨 있는데요. 그 가운데 우리 구민정 씨의 마음을 움직였던 일화가 있다고 하네요.
1: 어떤 내용일까요? 추사 김정희한테 그렇게 많은 사연이 있는 줄 몰랐어요. 특히 아내가 죽은 줄도 모르고 제주도에서 편지를 쓰는 대목이 있어요. 그런데 나중에야 이미 아내가 죽고 없다는 소식을 알게 되는 거죠. 아내의 부고를 듣고 더 이상 할 말이 없다. 하늘이 나를 버린 것인가? 이런 생각을 하는 대목이 나와요. 그 부분이 굉장히 울컥하는 대목이죠. 그리고 추사가 이 그림 끝에 붙인 글이 또 있어요. 후조의 정신을 얘기하는 부분이 있거든요. 시들지 않는 정신이란 뜻인데요. 그 내용을 자세히 설명한 부분이 있어요. 공작께서는 겨울이 되어서야 소나무와 잣나무가 시들지 않는다는 것을 알게 된다고 하였다라고 언급한 부분이거든요. 비록 지금 날씨도 춥고 어려운 일들도 많지만 언제나 시들지 않는 소나무와 잣나무처럼 그렇게 모두 살아갈 수 있었으면 하는 생각을 했어요. 네, 이렇게 얘기를 들어보니까
0: 편집자로서만이 아니라 독자로서도 우리 국민정 씨가 참 많은 감동을 받으신 것 같아요. 이 세안도라는 책이에요. 어, 이 밖에도 책 속에 김정희가 죄를 뒤집어쓰고 고문당하는 장면도 자세히 나와 있고요. 이 고문당하는 장면은 저자 박철상 씨가 그 당시 기록을 꼼꼼하게 다 고증을 해서 대화체로 어, 쉽고 상세하게 풀어냈다고 합니다. 박철상 씨에 대해서도 잠시 소개해드리자면요. 본업이 은행원이세요. 그런데 학자들도 자문을 구할 정도로 내공 있는 한학자라고 합니다. 이 세안도의 지피를 위해서도 수많은 자료를 모으고 분석했다고 하는데요. 이런 옛 얘기들이 주는 가치는 무엇일까요? 구민정 씨의 얘기 마저 들어볼게요.
1: 요즘 사람들이 너무 작은 이익에 몰려다니잖아요. 그런데 옛 이야기를 읽으면서 지조를 좀 배우기를 바라는 마음에서 이 책을 선택했어요. 그리고 이 책을 읽고 나면 독자분들도 좀더 소중한 것들을 기억하고 간직하면서 살아갔으면 좋겠어요. 또 이제 연말이 다가올 텐데 추운 날일수록 곁에 있는 사람의 따뜻함을 더 느끼게 되잖아요. 이렇게 이상적 같은 우정이 깊은 사람을 얻으려면 한편으로는 제가 이상적 같은 사람이 되어서 친구들이나 사랑하는 사람을 지켜줘야 하는 것 같아요. 그러면 추운 겨울에도 소나무랑 잣나무처럼 늘 푸른 그런 사람들을 곁에 두고 지낼 수 있을 것 같습니다.
0: 지난주 북카페에서 막셀 프로스티의 잃어버린 시간을 찾아서에 대한 얘기 나눴었죠. 어, 말씀드렸다시피 저는 어, 그책 자체가 너무 어려워서 벨기에 작가 스테판 웨가 어, 그린 아, 프랑스 작가군요. 프랑스 작가가 그린 만화책으로 어, 읽었는데요. 원작의 심오함을 어떻게 만화로 담아낼 수 있을까 처음에는 어, 반신반의 했는데 어, 원작의 난해함을 정말 놀라울 정도로 쉽고 명확하게 풀어냈더라고요. 어, 이원복 교수의 몇 나라, 이웃나라가 25년 넘게 사랑받는 이유도요. 그 복잡한 세계사를 아주 쉽고 재미있게 풀어냈다는 장점 때문이 아닐까 싶습니다. 최근에 어, 발견한 이책 때문에 그 거의 몇십 년을 네. 어, 힘들어했던 물리학에 대한 외면했던 물리학에 대해서 조금 관심이 생겼습니다. 아, 어, 고등학교 때참 물리과목 힘들어하셨던 분들에게도 희소식이 될것 같은데요. 음, 중력을 둘러싼 흥미진진한 역사와 원리가 담긴 만화입니다. 어메이징 그래버티의 저자이신 민족사관고등학교 교사세요. 조진호 선생님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 어떤 과목을 가르치세요? 물리... 저는 생물 가르치고 있어요. 생물이요? 네. 근데 물리학 만화책을 쓰셨네요. 네, 그네요 어... 아 근데 제가 이 어메이징 그래 i t 티를 읽으면서 이첫 장에서 가장 놀라웠던 게 보통 이제 조진호 글 그다음에 김지은 그림 뭐 이런 식으로 나와야 되지 않겠습니까? 네네. 근데 조진호 글 그림이어서 어 굉장히 신기하게 느껴졌어요. 언제부터 이렇게 그림을 그리셨는지요?
3: 어 저도 그 질문을 많이 받는데요그 그림을 따로 배우거나 이런 건 없고 그냥 어렸을 때부터 이렇게 낙서하듯이 그리는 거는 좋아했던 것 같아요. 네, 근데 따로 배우진 않고 그래요. 네. 어,
0: 근데 굉장히 잘 그리셨는데요.
3: 감사합니다. 어렸을 때부터 그림을 그좀 친했고요. 그리고 이제 학교 다닐 때부터 무슨 학교 대표로 그대회 나가거나 이런 경험도좀 있어요.
0: 그림 대표로 네. 오, 상도 많이 받으셨나 상도 예 네, 어렸을 때좀 받고 야, 보통은 왜 이제. 선생님께서 조진호 선생께서 님 그림을 다 감수하시는 역할을 하잖아요. 네. 그리고 스토리텔링을 해주시고 이제 그림 작업은 다른 분이 하시고 근데 이 같은 작업을 혼자서 하시느라고 좀 힘드시진 않으셨는지요?
3: 음 물론 힘들었는데요. 모든 게다 힘들어서요. 이거 만화 자체를 <웃음> 처음 써봐서 네. 그냥 처음에는 호기롭게 시작했는데 예상은 했지만 그 예상보다는 좀 어렵더라고요.
0: 아 그. 네. 생물학 선생님이시지만 물리학 만화책을 그리고 쓰셨고요. 그 외에도 재미있는 이력들이 있습니다. 어, 1999년 서울대 사범대학 주최 교육용 소프트웨어 개발 경진대회에서요. 초파리 가상 시뮬레이션 실험실 프로그램으로 대상을 수상하셨는데 이게 뭐예요?
3: 그 당시에 그 서울학교 대 사범대에서 대회 하나가 있었는데요. 게 교육용 소프트웨어를 만들어서 그걸 이제 대회였는데, 어, 제가 그때 막 컴퓨터를 배웠었거든요. 군대 갔다 와서 얼마 안 됐을 때였는데. 그래서 해봤던 거예요. 되게 그 아마 태어나서 처음으로 제일 열심히 해본 것, 같은 것, 것 같아요. 그게.
0: 네. 근데 초파리 가상 시뮬레이션이 뭐예요?
3: 생물학에 보면은 그 초파리로 유전학 실험을 하는 게 있어요. 근데 실제 실험실에서도 그 실험을 하는데 그게 실험이 좀 어려워요. 그, 시간이 좀 오래 걸리고. 그래서 그거를 컴퓨터로 이제, 가상 실험을 해볼 수 있게 만든 건데, 그게, 그때 대상을 받았어요.
0: 근데 그게 1999년에 이, 이 대상을 수상하셨고요. 선생님이 되신 거는 재작년부터더라고요. 네네. 그동안 뭐, 어디서 뭐 하셨어요?
3: 아, <웃음> 어, 그때 그, 사실 그 대회가 계기가 됐던 것 같은데, 그 컴퓨터로 뭘 만드는 게 굉장히 재밌더라고요. 그래서 욕심이 좀 생겨서, 그때 다, 다니던 대학원을 휴학을 하고, 그 IT 회사에 취직을 했었어요. 그래서 한 2년 정도 일하다가 그 나와서 회사를 창업을 했었어요. 그래서 그 회사를 거의 한 7년? 8년? 어떤 회사한테? 그 인터넷 게임 개발사.
0: 아~ 어떤 게임이었어요?
3: 어, 웹게임 분야라고 해서요. 그, 좀큰 게임 말고 아주 작은 게임들이 죠 요즘에 그, 뭐, 게임들이 핸드폰에서 많이 하잖아요. 네, 무슨... 마치 그런 것처럼. <웃음> 네. 어, 그런 작은 게임들인데, 인터넷에서 바로 할수 있는 그런 게임을 만든 회사였어요. 음,
0: 잘 되셨나요?
3: 어, 그럭저럭 쭉 하다가 버텼죠. 버티고 버티고 <웃음> 하다가, 오랫동안 하다가, 나중에는 이제 큰 회사와 합병이 됐어요. 아~
0: 그래서
3: 거기서도 한 2년 일하다가. 그러니까 거의 30대 시절을 거의 그 회사, 벤처회사였죠. 거기서 오랫동안 하다가, 어, 이제 나오게 됐는데, 그 대학원을 이제 복학을 해서 졸업을 막 하고 있는 상황이었는데, 갑자기 교직으로 오게 됐죠.
0: 네. 네. 이렇게 학생들이 다른 학교 학생들도 아니고 또민족사관고등학교 학생들 하면 뭐 영재들로 유명하잖아요. 네. 실제로 가르쳐보면 학생들 어때요?
3: <웃음> 저도 그래서 걱정이 많이 됐어요. 거기로 <웃음> 거의 밤샜던 것 같아요. 한 학기 정도는 거의 한 음. 서너 시간씩 밖에 못
0: 자고. 네. 네. 근데 다 공부 잘하는 학생들이잖아요 근데 그런 학생들만 모아놓고 보니까 거기서도 또 우열이 나눠지겠죠 아, 그래서 그 다른 학교 같았으면 굉장히 잘한다고 칭찬받았을 친구들이 네. 여기서는 좀 열패감에 시달리는 경우도 아, 예. 있지
3: (1학년) 않을까. 때는 특히 힘들어하죠 그래서 가장 힘들어할 때가 그 (1학년) (1학기) 정도 되고 지내고 나면 또음 열심히 하죠 근데 워낙에 다들 이제 어느 정도 기본기가 있는 학생들이니까 또 상황이 많이 바뀌어요. 2학년 상황쯤 되면. 아
0: 그래요. 어. 어메이징 그래버티 이 만화책 때문에 조진호 선생님 모셨습니다. 생물학 가르치시면서 처음에 6개월을 밤을 새셨다고 했는데요. 이 책은 전공 분야도 아니고 해서 이책 쓰시는 데는 네. 또 그리시는 데는 얼마나 걸리셨는지요?
3: 어이 책. 그 쓰기 전에 그 자료를 찾고 공부를 좀 하는데 시간을 몇달 걸렸고 한네 다섯 달 정도 했고 실질적인 작업은 올해 1월부터 그 7월 정도 좀 음, 집중적으로 좀했이 7, 8개월
0: 했죠. 걸렸는데요. 네, 그 걸렸어요. 왜 하필이면 중력에 관한 책을 쓰셨어요? 어,
3: 제가 사실 그 과학 전공이긴 한데요. 생각해 보면 그때 그렇게 흥미롭진 않았던 것 같아요. 그냥 그냥 다니다가 이제 IT 직종으로도 가고 했는데 회사 다니면서 한 그러니까 지금으로부터 한 (5년) 전 그때부터 그 과학에 좀 흥미를 가지게 됐는데 그 계기가 됐던 게그 아인슈타인 상대성 이론이라든가 이런 쪽이었거든요 그래서 그때 상당히 몰입했었는데 그래서 그 책을 써야겠다 마음먹었을 때 음~ 일단 흥미로웠던 거 그리고 가장 음~ 인상 깊었던 걸 먼저 하자 해서 그냥 했던 거예요 그러니까 네. 큰 어떤 목표가 있었던 건 아니고 내가 그냥 스스로 제일 재밌을 것 같은 거 음. 그런 걸 정한 것이 바로 중력이었어요.
0: 네, 낙엽 떨어지는 것도 중력 때문이고, 뭐 제가 지금 연필을 가지고 있지만 던졌다가 이렇게 밑으로 음. 떨어뜨릴 때도 이게 떨어진 이유가 중력 때문이고, 제가 몸무게가 나가는 것도 <웃음> 중력 때문이고, 네, 그렇죠. 근데 중력이 규명되지 않았던 고대에는. 왜 만물이 이렇게 아래로 떨어질까, 사람들이 궁금해 했는지요? 음, 주변에
3: 보면은 이런 걸로 궁금해 하는 사람들이 있나요? 아니면 이거 가지고 오랫동안 얘기를 나눠본 기억이?
0: 저는 없어요.
3: 아, 없죠. 네. 아마 그때도 마찬가지였을 것 같아요. 그런데 이 책에서 주인공으로 나오는 사람들이 그런 걸 이제 궁금해 했던 사람들인 거죠. 예 네. 그리고 이렇게 얘기할 게 많았던 거죠. 예. 네. 음. 저도 그래서 그, 제가 중력에 대해서 어느 날 궁금해서 공부를 한건 아니고 그 과학 과학 관련 책을 쭉 보다가 이 사람들의 어떤 그런 일면들을 보면서 그 당시 되게 감동했던 것 같아요. 네. 그래서 그 생각의 과정이나 어떤 상상력 이 사람들의 이런 것이 되게 깊은 인상을 받았던 것 같아요. 그때
0: 그래서 네. 그 중력의 얘기 이제 들어가기 전에요. 당시에 고대인들이 상상했던 이 우주의 모습이 참. 재미있더라고요. 제각기고요. 음, 뭐 바빌로니아, 이집트, 히브리 음. 사람들 또 고대 페루인, 고대 인도인 등등 음. 그 사람들이 당시 생각했던 우주관에 대해서 좀 설명해 주시겠어요?
3: 음. 굉장히 다양한데요. 약간의 공통점이 있는 것 같더라고요. 찾아보니까 먼저 우주가 무한하다고 생각했던 것보다는 그 유한하다고 생각한 경우들이 많았던 것 같아요. 일단은 그리고 이제 우주를 어 위아래가 있는 네. 그런 세상으로 봤던 것 같고 그래서 저도 음. 책에도 그렇게 써 있는데 모두가 다 그런 건 아니에요 특히 인도 같은 경우에 보면 굉장히 독특한 네. 그 이런 상황들도 있는데 대체로 비슷한 그리고 저도 어렸을 때그 기억이 나더라고요 이 책을 쓰다 보니까 잠시 그런 생각을 했었던 것 같아요 주전자 같은
0: 네, 음. 그러니까 이제 우리가 주전자를 끓이다가 뚜껑을 딱 열면 그 위에 물이 이렇게 송글송글 맺혀 있잖아요 음. 그럼 그게 떨어지면 아 이게 마치 하늘에서 비올 때 이런 원리로 떨어지나? 그럼 우주는 이런 네. 주전자 모양인가? 네. 이런 생각을 할수 있었을 것 같은데, 네, 여기서 이제 필자라 하면 조진호 선생님이시죠? 네, 네. 어렸을 때 세상이 주전자와 흡사할 것이라고 생각하셨고, 네, 네. 바빌로니아 사람들은 약간 솥단지나 조개껍데기처럼 네. 생각을 해서 이 밑에 쪽에서는 이제 물이 고여있고 바다가 네. 있고 위에는 이제 하늘에 별이 떠있고 가끔 뚜껑이 열리면서 이그 음. 양쪽에 뚜껑이 열리면서 물이 확 들어오고 <웃음> 뭐 이런 식으로 설명했고 저 개인적으로는 이집트인들이 네. 생각했던 우주가 참 멋있죠. 멋있던데요. 네. 좀 설명해 주시겠어요?
3: 어 이집트 안에서도요. 이집트가 워낙에 역사가 오래된 국가잖아요. 그래서 생각들이 다양한 것 같은데 거기서 이 책에서 좀두 가지가 소개되어 있는데요. 하나는 다른 뭐 바빌 바빌로니아인과 같이 닫힌 세계. 그러니까 석관으로 봤다는 얘기가 있어요. 그리고 또 하나는 그 소우주하고 대우주에 대한 얘기인데, 우리 인간의 몸이 큰우주와 이렇게 일치한다. 우리, 우리 인간의 몸은 소우주라고 하고 아. 대우주라고 하는 게 있어서, 그, 그리고 우주 의 어떤 신과 우리 몸의 그 일부 눈이라든가 뭐 갈비뼈 마디 하나 하나까지도 신하고 같이 신하고 이렇게 일치를 시켰었죠. 어,
0: 고대인들은 이 상상력이 중력에도 미쳐서요. 음. 중력의 역사 또한 우주에 대한 그 생각만큼이나 오래된 것 같은데. 네,
3: 고대인들의 생각에서는요, 그 중력에 대한 흔적을 찾기가 어렵더라고요. 그러니까 중력을 그때부터 이해하려고 했던 건 아니고, 그 우주의 모습에서 오히려 이제 중력을 어떻게 생각했나를 갖다가 이제 이해할 수 있는 건 있었어요. 그러니까 대부분 다 우주가, 어, 사방팔방으로 광활하게 있는 게 아니라 넓게 돼 있어서 위아래가 있는 구조라고 생각한 거죠. 그리고 그, 끝까지 가게 되면 끝에 이제 다다르게 되고, 음. 이런 것들이죠. 그래서 그 당시만 해도 이제 구형의, 구형의 대지를 갖다가 상상하기 좀 어려웠었던 것 같아요.
0: 네. 당시에 유명한 철학자 아리스토텔레스는 물, 불, 흙, 바람, 이내 원소가 자기 특성에 맞게 자기 자리로 돌아가는 것이 일종의 중력이다. 이렇게 본것 같은데요. 네. 그럼 뭐, 물은 밑으로 떨어지고, 음... 불은 위로 올라가고 이런 건가요? 네,
3: 거기 에네 가지 원소. 오늘날에는 이제 원자라고 해서 더 이제 들어가긴 하지만요. 그 가장 기본이 되는 입자를 원자라는 개념이 있었는데, 아리스토텔레스 시대에는, 그런, 아리스토텔레스는 그것을 믿었어요. 그러니까 모든 원소를 다 나눴을 때, 그 구분할 수 있는 것을 네 가지로 보았는데, 물, 불, 흙, 물, 불, 흙, 바람. 고, 이렇게 공기. 아니, 공기? 예. 그렇게 있었는데 이것들의 우주에서의 절대적인 위치가 있다고 생각한 거죠. 아. 그래서 가장 무거운 거, 흙, 그다음에 물, 바람, 불 이런 식으로 바깥쪽으로 점점 네. 퍼지는 그 위치가 있다고 생각한 거예요. 그래서 그 근본 원소들은 자기 위치로 돌아가려고 하는 회기본능 음. 같은 거 아. 그런 것들이 있다고 생각한 거죠. 그, 그 결과적으로 그것 때문에 그 돌이 떨어지고 물에서 돌이 가라앉고,
0: 음. 그 다음에,
3: 불 같은 건 위로 이제, 올라가고. 올라가고.
0: 어, 책에 이제 말이 마국간에 들어가듯이, 네. 각자의 원소들이 각자의 위치로 돌아간다, 고향으로 돌아간다, 네. 이런 말일 텐데, 그렇다면 중력은 무거운 것이 원래 있던 자리로 떨어지는 것? 그렇죠. 아리스토텔레스는 그렇게, 그렇게 생각하 거네요. 어.
3: 어쨌든, 지금 들으면 좀 낯설기까지 하죠. 근데, 어쨌든, 아리스토텔레스는 처음으로, 그 물체가 떨어지는 원리에 대해서, 나름의 논리를 만든 거예요 음,
0: 이이제 논리가 결정적으로 바뀌게 된 것이 코페르니쿠스와 갈릴레오 시대가 아닐까 싶은데요 그렇죠. 뭐 그래도 지구는 돈다 그리고 음. 이것과 중력의 관계에 대해서도 많이 고민을 네. 한 것으로 알고 있고요 요 당시를 한번 설명해 주시겠습니까
3: 네 이때 이제 케플러부터 시작해서 코페르니쿠스부터죠 그래서 근대 과학인데 그 코페르니쿠스가 그 지구가 그 우주 중심에 있는 것이 아니라 태양 주위를 돈다라고 얘기했는데 그게 사실은 처음으로 얘기한 건 아니고요 그 아리스타르 코스라고 하는 학자가 아주 오래 전에 얘기했는데 그걸 다시 얘기한 거죠 다시 얘기한 건데 어 그것이 처음 얘기했을 때 세상이 바뀐 게 아니라 그 한참 오래 걸렸어요 그 뉴턴에 가서야 그게 되는데 중력 때문에 그게 벗어나기 힘들었던 거예요 그러니까 전체 우주에서 중심이 지구고 그 지구의 중심이 바로 우주의 중심이다라는 거에서 실제 지구가 중심이 아니고 어딘가를 돌고 있고 음. 이런 것으로 가기가 힘들었던 것이 중력 중력 때문이죠. 그렇죠. 왜냐하면 하늘을 보면 모든 것들은 어딘가 떨어지고 있는 것 같지는 않아 보이잖아요.
0: 그리고 별자리도 네. 대충 보면은 그 자리에 있고요. 그 자리에 있고요. 예.
3: 그리고 항상 별들은 똑같이 움직이기 때문에 그래서 우주가 유한하다고 생각한 큰 이유 중에 하나였어요. 갈릴레오는 생각보다 그 지동설을 얘기했는데 약간의 차이가 있어요. 그 케플러 같은 경우는 태양 중심설이라고 해서 그 태양을 돌 주변을 돌고 있다. 지구 지구뿐만 아니라 화성이나 금성 모든 것이 태양 주위를 돌고 있다라고 했는데 우주의 중심이 지구가 아니라 태양이다라는 것이고 갈릴레오는 그 태양이 중심이다라고 강하게 얘기하진 않았고요. 아. 지구가 돈다, 주가 움직인다, 움직인다, 네, 네, 초점을 맞췄어요. 그런데 네. 믿어지지 않은 게 하나가 더 있죠. 움직이고 있는 곳에서 아까도 말했듯이 만약 말씀하신 말씀하신 대로, 그럼 뭔가를 떨어뜨렸을 때 움직였기 때문에 치우쳐서 떨어지고. 네,
0: 옆으로. 옆으로 혹시? 떨어지거나. 선으로 떨어지고. 그래야 되잖아요. 사실, 네.
3: 실제 아리스토텔레스가 얘기한 부분이에요. 네. 책에서도. 네. 근데 그렇지가 않고 전혀, 어, 지구가 움직이는 것 같은 그런 이유를, 그걸 찾을 수가 없었겠죠.
0: 똑바로 떨어지는 것 같잖아요.
3: 네. 그 부분 때문에 어려웠던 거예요. 음. 지구가 움직인다는 거를, 어, 세, 아무리 생각을 해도 어려웠던 거죠. 왜냐면 하 네. 우리의 직관하고 많이 다르죠.
0: 네 피사의 사탑에서 실험한 게 갈릴레오 맞나요? 맞아요. 뭐 이렇게 깃털과 음. 어, 쇠공을 같이 떨어지면 공기의 저항만 없다면 동시에 떨어진다. 네 인가요? 실제로
3: 실험을 했었죠. 네 인간이 달에 갔을 때 갈릴레오를 나름 기리기 위해서 음. 그 실험을 똑같이 했었죠.
0: 똑같이 떨어지나요? 네.
3: 똑같이 떨어졌었죠. 어,
0: 갈릴레오는 그 이유를 뭐라고 했나요?
3: 그 이유에 대해서도 말하지 않았어요.
0: 그냥 아, 똑같이 떨어진다. 떨어진다
3: 그 아리스토텔레스는 다르게 떨어진다고 라 했거든요 가벼운 것보다 무거운 것이 더 빨리 떨어진다고 했는데 그럴
0: 것 같은데 아니라는 네. 거죠 갈릴레오는
3: 그렇지 않다라고
0: 얘기했죠그
3: 음. 예로 그런 걸 들었죠 두 사람이 그 공중에서 같이 떨어지고 있다고 가정해 보면요 떨어지고 있다가 두 사람이 손을 잡으면
0: 네.
3: 아리스토텔레스식이라면 어떻게 될까요? 손을 잡는 순간 무게가 늘어났겠죠.
0: 네, 그래서 더 빨리, 더 빨리 떨어져야겠죠.
3: 예. 근데 실제로 그럴까요?
0: 그럴 것 같은데 안 그래요?
3: 그러면 여러 명 떨어지고 있다가 같이 다 부둥켜 안 되면 굉장히 빨리 예, 떨어지는 가속이
0: 붙을 것 같은데.
3: 어, 그럼 아리스토텔레스 씨도 <웃음> 지금 생각하시는. 아니, 괜히
0: 거예요? 금방 생각하면 그럴 것 같은데 아닌가요?
3: 그걸 아니라고 조롱을 했죠. <웃음> 그 갈릴레오는. 갈릴레오가. 갈릴레오가. 네.
0: 예. 아, 참 아직 갈릴레오 시대가 한참 전인데도 네. 아직도. <웃음> 그럴 것만 같아요. 음, 그러니 그 옛날 사람들이 중력이라든가 이 우주에 대해서 새로운 생각을 갖기가 얼마나 힘들었을까라는 생각도 들고요. 음. 이 중력에 대해서 가장 그 과학적으로 그리고 또 열심히 생각했던 과학자가 뉴턴이겠죠. 사과나무, 사과밖에 생각이 안 나는데 진짜 사과나무 밑에서 생각했던 건가요? 어,
3: 아마도 이게 워낙에 유명한 사람이니까. 그 뒤에 사람들이 이야기를 덧붙이고 만들어내는 음. 경향이 있죠. 약간 네. 신화처럼 되는 거죠. 갈릴레오도 그래도 지구는 돈다라고 얘기한 것이 그렇게 약간의 신화적인 그런 얘기들이 있죠.
0: 네. 자, 그럼 음. 뉴턴은 이 중력에 대해서 음. 어떻게 생각을 하게 됐나요?
3: 뉴턴은 그, 그 이전에 그 선배들이 만들어놓은 여러 이론 중에서 잘 선택을 했어요. 그것을 수학적으로, 완벽하게 수학적으로 만든 거죠. 그래서 그것이 만류인력의
0: 법칙인 거죠. 네, 좀 설명해 주시겠어요?
3: 어, 만류인력의 법칙은, 먼저, 모든 것은, 그 전에는요, 그, 그, 서로 끌어당긴다라는 생각을 어느 정도 했어요. 그래서 끌어당기는 것을 설명하기 위해서 자석을 동원한다거나, 비슷한 것끼리 끌어당긴다거나, 뭐, 이런 얘기들을 했는데, 어, 뉴턴의 만류인력에서는, 어, 그냥 모든 것이 끌어당긴다질량만 있으면, 우리가 어. 인지할 수 있는 뭔가가 있으면, 그것이 티끌, 티클, 티끌이라도, 아니면, 지구 지구가 되더라도 그런 것들은 무조건 서로 끌어당긴다.
0: 그러면 지구와 지금 조진호 선생님도 서로 끌어당기고 있고 그럼요. 이 앞에 있는 마이크랑 조진호 선생님도 서로 끌어당기고 네. 있는 거예요?
3: 그럼요. 여기 우리 둘도 지금 이렇게 끌어당기고 있는
0: 거죠. 있는데 왜 가까워지지 않는 건저 뒤쪽에서 또 우리를 끌어당기고 있는 게 있기 때문인가요? <웃음> 어, 서로 끌어당기는 것 그렇죠. 것도 있기 모든 때문에? 게
3: 지금 동시에 끌어당기고 있는 거고 어. 그리고 우리 둘이 가까지 붙기에는그 질량이 좀 많이 작죠.
0: 아, 진량이 더 커야 되 이것을
3: 되네. 생각해보면 알아요. 그, 그러니까 그, 지구라는 것이 굉장히 큰질량체잖아요 근데, 우리가 그것을, 그, 딛고 일었을 수 있죠. 그리고 뛸 수가 있죠. 그 정도로, 사실, 생각보다 힘이 크진 않아요. 음. 우리가 이런 물체들을 들어올릴 수 있는데, 이 정도는, 어, 들어올 수, 들어올릴 수가 있는 거죠. 살짝? 네. 예. 그만큼, 큰 힘은 아니, 아닌 것 같긴 하죠.
0: 예. 그, 그러니까 만류 인력의 법칙은 질량이 있는 모든 물체는 서로 끌어당기고, 끌어당긴다.
3: 그리고 거리. 그, 만류 인력의 법칙은 그 거리에 대해서도 얘기를 하고 있죠. 어, 거리가 멀어질수록 기본적으로 힘이 약해진다라고 하는 건데, 거리의 제곱에 비례해서 약해진다. 라는 음. 것이 죠 네네. 그래서, 거리가 1만큼 떨어졌을 때는 1만큼 힘이 있으면 2만큼 떨어지면 4만큼의 힘만큼 약, 힘이 약해지는 거죠. 아.
0: 이해가 되네요 저는 네. <웃음> 어~ 그러면 이 뉴턴과 또 어~ 뉴턴의 이론을 반박하고 보완한 사람은 이제 아인슈타인 아니겠습니까 네. 둘의 가장 큰 이론적 차이점은 뭘까요
3: 음, 사실 뉴턴 스스로 굉장히 답답했을 거예요 그니까 그 당시에 그걸 발표했을 때는 다들 환호성을 올리고 뭐 어떤 사람들은 이제 더 이상 물리학에서 할게 별로 없고 자질구레한 것들만 좀 정리하면 된다라고 할 정도였는데 뉴턴 스스로는 사실 굉장히 답답해했던 걸그 기록에 있거든요. 심각한 부분이 있어요. 뉴턴의 법칙이 뭐냐면 모든 물체가 있고 그 거리를 알고 각각의 질량을 알면 정확하게 얼만큼 끌어당기는지 그리고 물체 현재의 속도를 알고 질량을 알고 하면 어떤 식으로 얘가 나갈 건지를 다 계산해낼 수 있어요. 뉴턴의 법칙대로. 그래서 뉴턴의 법칙만으로 우리가 달 탐사선을 달로 음. 보낼 수가 있어요. 그렇게 정확한데 너무 너무 정확한데 네. 그런데. 그 이유에 대해서 하나 도 얘기해 주고 있지 않죠 그~ 만력 법칙 안에는 네. 그니까 잘잘 만들어진 계산기 같은데 너무나 완벽한 계산기인데 음. 그 계산기가 도대체 원리, 어떻게 돌아가는지 를 전혀 아~
0: 그럼 그 원리를 알아낸 게 아인슈타인인가요
3: 그렇죠 그니까 생각해보면 이상한 거예요 그 물체가 어떤 공간상에서 이렇게 있어요 근데 그두 물체가 서로 어떻게 질량을 서로 알며 그리고 그 거리가 얼만큼 떨어지는지를 어떻게 아는지 그리고 정확하게 힘을 행사해서 끌어당기잖아요. 이거를 어떻게 설명해? 그 자체로서 너무너무 이상한 거죠.
0: 어떻게 알죠?
3: 그러니까요. 그리고 그게 거리가 얼만큼 떨어져 있나 상관없어요. 정확하게 알고 계산해서 끌어당기니까 네. 그 부분에 대해서 전혀 설명할 길이 없는 거죠. 그래서 사실 네. 뉴턴이 그만류법칙을 얘기했을 때도 어 다들 환호성을 올린 게 아니라 조롱하는 사람들이 많았죠.
0: 아인슈타인은 어떻게 설명했나요?
3: 그래서 아인슈타인도 그게 궁금했던 건데 사실은 아인슈타인은 중력의 원리를 알아내겠다고 처음에 시작한 건 아니고 어~ 당시에 그~ 뉴턴 때는 잘 규명이 안 됐었는데 나중에 발전한 분야가 있는데 그전자기학이라고 하는 분야예요 그 자기와 그 전기 그런 것들 가지고 이제 실험을 하게 되는데 그 뉴턴 때 그런 것들을 좀 지식이 있었으면 음~ 좀 다른 생각을 할수 있었겠죠 근데 그전자기학이 꽃을 피우면서 심각하게 뉴턴의 이론하고는 좀 다른 부분이 있었어요. 근데 그 당시에도 그 다른 부분을 어 아주 심각하게 받아들인 사람이 별로 없었던 것 같은데, 그 아인슈타인은 그거를 어 아주 순수하게 받아들였죠. 그두개다 맞는 것 같은데, 그럼 두개두 두 개를 다 충족시키는 하나 의 이론이 무엇인가를 찾는 와중에 이제 상대성 이론이 나오게 된 거죠. 음. 그러다가 상대성 이론이 처음에 나온 것이 특수 상대성 이론인데, 어 그것을 좀더 발전시켜서 좀더 확장된 더 포괄적인 이론을 만든 것이 일반 상대성 이론인데요. 그 과정에서 이제 중력의 원리가 스스로 이제 깨닫게 된 거죠.
0: 네. 네. 아인슈타인이 깨달은 중력의 법칙은 어떤 건가요?
3: 어, 맨 처음에는 그 아인슈타인의 특수 상대성 이론인데요. 여기서는 빛의 속도에 대해서 나왔어요. 빛의 속도가 맥스웰이라고 하는 걸출한 학자가 그 전자기학 분야를 연구하면서 전기와 자기가 사실은 같은 거고 다른 표현에 지나지 않는다라는 이론을 만들었을 때요 그 속도가 그 계산의 속도가 도, 그 계산이 되는데 정확하게 빛의 속도와 일치했던 거예요 그래서 그때 맥스웰이 얘기한 것이 전자기라고 하는 것이 사실 빛과 같은 것이고 우리가 알고 있는 빛 있죠 여기서도 지금 밝은 빛이 내리고 있는데요 이 빛이 하나의 전자기파다라고 얘기를 한 거죠 그러니까 속도라고 하는 것이 항상 비교할 것이 있어야지만 의미가 있는 거예요 사실은 근데 우리는 그걸 잘 인식을 못하죠 결론은 시간과 공간이 사실 별개의 것이 아니라 하나다. 그래서
0: 시간과 공간이. 네. 예,
3: 보통 시공간이라는 말을 쓰죠. 아인슈타인 얘기 나와서 시공간에 대한 얘기인데 그때부터 아인슈타인은 공 시공간이 상황에 따라서 어 작아지거나 커지거나 이런 것들을 어느 정도 직감하고 있었는데 일반상태성 이론에서는 그 시공간에 구부러진 곡률 이런 얘기가 나와요. 그래서 즉 아인슈타인한테는 그 중력이 뭐냐면 어, 구부러진 시공간 때문에 나타나는 어떤 착각 같은 거? 음. 그 구부러진 시공간에서는 우리는 지금 여기 이렇게 의자에 앉아있잖아요. 그러면, 우리 의자나 이 땅바닥 때문에 방해를 받고 있는 거죠. 근데 이런 것이 만약 없다면 그 시공간의 공률대로 그대로 자연스럽게 흘러갈 텐데, 우리가 이 바닥 때문에 그 저항하고 있는 거죠. 그래서 그것을 우리 힘을, 힘이라고 느껴지고 있는 거죠. 그래서 우리가 스스로, 어, 잡아당기는 것 같고, 우리하고 지구가 서로 그런 착각을 일으키는 거다.
0: 네. 그, 그러니까
3: 그, 아인슈타인이 말하는 거는 중력에 저항하지 않는다면 중력은 없다. 이런 얘기를 하고 있는
0: 거죠. 그, 런 쪽. 그러니까 하여튼, 음. 아인슈타인에게 중력의 매개체는 시공간이고, 그질량에 의해서 휘어지는 음. 시공간. 네. 그 자체가 중력이다. 네. 어, 책으로 봤을 때, 정말 이 중력에 대해서 얼마나 오랫동안 사람들이 생각을 해왔는지 음, 네. 정말 놀라웠고요. 그다음에 어, 아인슈타인 이후에 이 중력에 대해서 또 다른 이론이 나올 수 있을지 아, 그럼요. 이미 나왔나요?
3: 그 책에서도 소개가 되어 있는데요. 이 중력이라고 하는 건 사실 되게 중요한 어떤 현대과학에서 굉장히 중요하고 사실 중력 때문에 우리가 그 꿈을 꿀수 있는 게 있죠. 우리 요즘에 나오는 그 SF영화나 많은 이야기들은 어이 사람들이 만들어놓은 세계관을 바탕으로 하고 있어요. 그 시간여행을 한다, 뭘 블랙홀로 빨려들어간다. 이런 이야기들이 나올 수 있는 거는 그이 사람들이 만들어놓은 이론 때문에 그런 거죠.
0: 오늘 북카페에서는 요 정말 흥미로운 과학책이었어요. 어메이징 그래비티 만화로 읽는 중력의 원리와 역사, 직접 글, 그림을 쓰셨습니다. 그리시고요 민족사관고등학교의 조진호 선생님과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 오늘 북카페에서 중력, 만유인력에 대한 얘기 참 많이 나눠봤는데요. 일본의 국민 시인으로 불리는 다니카와 쉼타로의 시선집 20억 광년의 고독을 보면요. 만유인력이란 서로를 끌어당기는 고독의 힘이다. 우주는 일그러져 있다. 따라서 우리 모두는 서로를 원한다. 이런 구절이 나옵니다. 역시 시인은 중력과 우주를 바라보는 관점도 남다르죠. 문득 이런 생각이 들더라고요. 중력이 우주의 본능이자 법칙이라면 일그러져 있게 서로가 기대하고 야 고독하기에 서로가 간절히 필요한 것은 우리 인간의 본능이자 살아가는 법칙이 아닐까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.